0: Aportando Luz Episodio 72 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna su técnica, consejos de equipo Soy Javier Rosano Si hablamos de composición, seguro que os viene a la mente la regla de los tercios, el equilibrio de pesos, la focal, pero no es habitual tener también en cuenta el color a la hora de componer. Es un elemento eh, muy importante y que no debemos descuidar si queremos que nuestra imagen resulte agradable y llame también la atención del espectador. Y para hablarnos del color en nuestras fotografías nocturnas, tenemos en el podcast a todo un experto y gran fotógrafo como es Jesús García Flores. Buenas Jesús, ¿qué tal estás?
1: Buenas Javier, encantado estar ahí con todos vosotros.
0: Encantado yo de tenerte por aquí, eh, siempre he admirado tus fotografías, has sido un fotógrafo que siempre me ha encantado, así que es un lujo poder charlar contigo, poder tenerte aquí en el podcast, así que mil gracias por pasarte. Y antes de empezar, y aunque yo no creo que sean muchos, para esos que no te conozcan, cuéntanos quién eres, porfa.
1: <risa> Muchas gracias. Eh, pues nada, mira, eh, Jesús García es un fotógrafo, yo siempre me defino como profesional y no es una etiqueta para quedar guay, es una etiqueta que dice que vivo, o en este caso tanto Monse como yo, mi pareja, los dos vivimos de la fotografía, no tengo trabajo, por lo cual aquí, o sea, lo que entra, el dinero, mucho poco que entre en casa, es a base de, de la fotografía. ¿Mi disciplina fotográfica? Pues bueno, me encanta la fotografía de paisaje, tanto diurna como nocturna y, y urbana. Y bueno, y últimamente también, aparte de la fotografía nocturna, desde la pandemia para acá, pues descubrí la astrofotografía y decirlo profundo y soy un friki de, 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 la, de la fotografía de, de lo profundo. Eh, formador privado y universitario, llevo dando clases pues, con unos 7-8 años y bueno, en estos años, como digo, que llevo de fotógrafo he tenido algún Kyoto otro reconocimiento, como en el 2017 fui fotógrafo de, del año, en el 2019, si mal no recuerdo, candidato a Premio Nacional de Fotografía y en el 21, subcampeón del mundo en la final FIA. Y bueno, eh, para acabar con esto de los, de los awards, pues nada, que soy el, el autor del libro de teoría del color, aplicación práctica
0: en fotografía. Y para eso estás aquí, para hablarnos de, del tema del color, pero antes, eh, tú llevas haciendo fotografía nocturna desde hace mucho tiempo, Cómo caíste en la fotografía nocturna. ¿Qué, ¿Fue una casualidad? ¿Fue una foto que viste por ahí o cómo, cómo llegaste? A ver, yo llevo haciendo fotografía
1: analógica desde hace muchísimo tiempo. Como en plan, bueno, yo siempre digo, mi, mi familia de un modo u otro siempre ha estado vinculada por la fotografía. Mi abuelo era fotógrafo, mis tíos y mi padre regentaban tiendas donde se vendía fotografía, donde se revelaban carretes. Mi regalo de comunión fue una cámara de fotos. Entonces a mí la fotografía siempre me ha gustado. ¿Qué sucede? Claro, me ha gustado en plan, pues eso, de llevar la cámara colgadita, hacer cuatro fotitos y poca cosa más. Cuando yo quería o veía fotografía nocturna en analógico era como que imposible, o sea, eso de sacar exposiciones y que el carrete entero viniese negro era como un desastre y era como que <risa> a la mierda, ¿no? ¿sabes? Cuando empecé con la fotografía digital ya había estudiado informática y tal, ya algo de electrónica, y es cuando dije, ostras, es que a lo mejor ahora de esto se pueden sacar cositas. Entonces, bueno, con unos amigos, mi primera fotografía nocturna, de verdad, porque yo era de los muchos que creía que para tener todo a foco las estrellas tenía que trabajar F-16, entonces también pensaba eso, ¿vale? Y al primer que fui a las barrancas con unos amigos y hice mi primera fotografía nocturna, pues 2008, 2009, no me hagas caso, fue como que guau, wow, o sea, ostras, de verdad se puede ver en estrellas, de verdad puedo meter en un rao como digo, todo eso y entonces, bueno, aparte que me gusta muchísimo la fotografía nocturna, como fotógrafo nocturno el, la paz, el silencio el estar solo en verano haciendo vías lácteas, para mí, como digo, es una
0: y desde ese momento que empezaste en fotografía nocturna o incluso en fotografía hasta ahora como dices tú has recibido un montón de premios en esa evolución tuya como fotógrafo ¿crees que ha habido algún punto o algo en concreto que hayas estudiado que hayas detectado, que alguien te haya dicho que haya cambiado tu evolución y hayas dado un gran salto en tu, en tu técnica, en la calidad de tus fotografías o ha sido una evolución más o menos constante y continua?
1: Eh, pienso que todo fotógrafo, no yo, todo fotógrafo que se forma, se va formando tú, que eres un friki como yo, que te gusta leer un montón de cosas y tal, ¿sabes? Todo fotógrafo que se va formando, pienso que al final hay saltos evolutivos y cualitativos en, en tu calidad. Eh, yo siempre lo digo en los talleres y los chavales en la uni, o sea, en primer lugar, eh, los fotógrafos somos eh, fotógrafos matemáticos. Yo me acuerdo de al principio cuando la cámara digital, y venga, a ver, exposición, un tercio, focus, stacking, no sé qué, o sea, era todo matemáticas, tío, para conseguir la foto perfecta, no sé qué, y claro, era un desastre digamos, en cuanto a composición otras cosas, porque ibas a las matemáticas. Hmm. Pienso que una vez que ya dominas la luz y, como digo, la máquina... En la, en la cámara fotográfica es una extensión de tu mano, ya como que no tienes que pensar en los pasos de luz, reciprocidad, no sé qué, ya como que llega el siguiente paso, por menos para mí llegó, que era composición, venga ya sé manejar la luz, más o menos ostras, vamos a hacer fotos chulas, vamos a componer una narrativa fotográfica, vamos a hacer algo que la gente en verdad vea una intención, ¿no? Ahí creo que hubo otro momento para mí interesante es, digamos ya, ahora voy a dedicarme a la composición a leer, es eso que no se aprende nunca porque hacía yo siempre digo que la composición es para toda la vida hay que es estar toda la vida aprendiendo y el siguiente paso, en mi, en mi caso, por ejemplo, fue eso en el 2016 cuando empecé a leer o a interesarme por el color y vi ya que si una fotografía con un buen momento, una buena luz, una buena composición, ahora le ponías el acito con el color para que tuvieses armonía o intentar transmitir, eso que siempre decimos con una fotografía tiene que transmitir, para mí sí fue el siguiente paso. Entonces, resumiendo, para mí, matemáticas de la luz, aprender a manejar cámara, salto de composición y hagamos ya en condiciones con el color.
0: Genial, y eso que hablaba antes en la intro de que el color, lo decías tú también ahora, es muy importante en fotografía, eh, vamos a empezar ya a hablar de ello, pero antes de entrar en profundidad y para empezar quizá por lo más básico, por si todo el mundo no lo conoce, ¿qué es el color?
1: Hombre, para mí, te puedo decir que el color ha sido pues, la, la última droga dura que han tenido en mi cuerpo. O sea, es cierto que eh, eh, pienso que el color, al final, el, el cerebro humano, la, la evolución que tenemos durante, como digo, estos siglos, nos va poniendo el color en nuestra situación. Oye, todo lo que vemos de color rojo, las setas, tal, o un bicho, ya es peligro. El semáforo ahora no pasar. O sea, pienso que el color nos va formando y por, muchas veces eh, estamos trabajando, los fotógrafos o los pintores con el color... Y no sabemos por qué y, no, y nos gusta, ¿no? Entonces, ahora mismo, para mí, la llegada del color en la fotografía, que es lo que estaba, digamos, aprendiendo, ha sido, como digo, una revolución a nivel de la ropa del día a día. Vemos series por la noche y lo que hago es buscar el director de, de colorimetría o del color. O sea, para mí ahora el color es, digamos, mi, mi modo o mi manera de vida <risas> donde, digamos, focalizo todo, ya no solo a nivel de fotografía, sino para seguir aprendiendo. Porque, claro, al final lo que hablamos, libros de fotografía o ahora hablaremos de estas cosas... No hay tanto. Sin embargo, si te vas a leer textos antiguos, digo textos como digo, de pintores, escultores, gente que de verdad trabajaba ya con el color de hace años en cinematografía, serie de televisión, videojuegos... Ostras, ahí se hay un montón de información. Entonces, para mí, digamos, el color de eso es intentar aprender, intentar formarme, ya no para enseñar, sino por esa inquietud que tengo de, oye, de cómo puedo trabajar, tú de componer con el color. Oye, ¿cómo estás en la composición? ¿En qué se basa eso? Para mí eso me lo ha dado el leer, leer, leer o ver, como digo, muchas series de, de televisión uh
0: -huh. Claro, al final un elemento más en la composición, como decías tú y sobre todo cuando ya hemos dominado la parte técnica de la exposición la luz, hay que ir siempre puliendo todos los aspectos de nuestra fotografía para intentar dejarlo lo mejor posible y uno de ellos, y quizá de los últimos que trabajamos, sea este del color uh -huh. y a grandes rasgos, ¿en qué consiste esta teoría del color que cuentas en tu libro? ¿Qué buscas con esa teoría?
1: Bueno, mira, eh, digamos que en el 2016 cuando empecé, digamos, en, pues, vi por un, un, un artículo y tal, de un fotógrafo americano y colores análogos, colores análogos, ¿y esto qué es? ¿sabes? estaba con un bosque tal y cual, Google, ¿no? Lo de siempre, colores análogos, empiezas a hacer búsquedas y te lleva a una cosa que se llama la teoría del color esto la teoría del color, que es, el 2016 no había libros, en español, como digo, no había nada escrito, ¿vale? Y claro, te puedes buscar cosas en inglés que hay más cositas, y de repente llegas a la teoría del color que te explican, digamos, según la, la descripción, pues que la teoría del color es un grupo de reglas básicas en la mezcla de colores. Vamos a mezclar colores, ya sean pigmento, óleos o colores luz, en este caso fotógrafos, RGB, ¿para qué? Para conseguir un efecto deseado. Vale, ¿Y esto qué significa? Yo decía, vale, 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 empiezas a leer, empiezas a interesarte y vale ves que esa teoría del color lo que va a hacer es que mediante el uso de unas reglas, de unas armonías, ahora hablamos un poquito de ello, vamos a conseguir ciertos colores. Y esos ciertos colores van a servir no solo, como tú dices, para componer, por ejemplo, equilibrar pesos, por ejemplo, para dirigir la mirada o ya un poquito más... Meternos dentro y trabajar, como decía Ghetto, o et, colorear las sombras para transmitir emociones o sentimientos. Por ejemplo, en la fotografía nocturna vale, para ese misterio que queremos darle y tal. Entonces, todo esto para mí es cierto. Claro, cuando te lo explican, o en un taller mío de ocho horas y media que doy todo mascado, es como que guay. Pero claro, yo era dos años que estuve ensayo, prueba, error, pico, pala en inglés, intentando ver lo que alguien hacía, por ejemplo, en moda. Y claro, ostras, eh, ropa, primavera, verano, ¿cuáles son los colores florales? ¿Cuál color es el de la alegría? ¿Cuál? Y yo decía, y esto claro, ¿cómo lo extrapolas a la fotografía? Entonces para mí la teoría del color justo ha sido eso, o sea, entender el cómo funciona esta teoría y claro, ahora cómo la parte, digamos, importante, cómo lo aplico en fotografía, planificación, captura
0: y edición. Uh -huh. genial, y m, lo comentabas tú antes eh, como muchas otras técnicas relacionadas también con la fotografía la teoría del color se aplica hace tiempo en pintura comentabas también eh, en moda o sea que no es algo que hayas inventado de cero sino que lo que has hecho es adaptarlo y claro. traerlo aquí para eh, a, a, pues eso, darnos la ventaja que otros ya conocían eh, en nuestras fotografías
1: yo siempre lo digo, yo no he inventado nada, o sea, está claro que lo que he hecho ha sido leer y, digamos, poner en un papel lo que muchos ya sabíamos, vemos fotografías y nos molan y muchas veces no sabemos el por qué nos gustan yo siempre digo, vas a Instagram, subes el dedito, tiqui tiqui, ves 100.000 fotos y de repente, ¡pac!, te paras en una. Haz el ejercicio, ¿por qué te has parado en esa y no en las otras 300 anteriores, no? O sea, pues, al final cuando empiezas a leer, ves que el cerebro humano, lo primero que interpreta es el color y luego las formas. Luego así hacemos ya zoom, vemos el detalle, está enfocada, tiene ruido, pero lo primero que te llama la atención esos siete segundos que dicen, ¿no? Es el color sí. pack, lo primero que te, que te impacta, ¿no? Entonces, eso elementalmente, como digo, lo he inventado yo, eh, se aplica eh, hace tiempo en la pintura, en la escultura, por supuesto, en el marketing, en el neuromarketing digital. Ahora las páginas web sabes que vas a comprar y casi compras sin querer, y es porque está perfectamente estudiado todo. Hace tiempo. No me acuerdo, leí, no me acuerdo el, 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 el report, lo que decía, vale, este estudio es que el 70 de las decisiones que realizamos inconscientemente en el día a día, de que nos levantamos uh -huh. el 70% son influenciadas por el color o sea, tú vas a comprar al, pues a cualquier sitio vale, y tienes 40.000 marcas de cereales como estés pensando en otra cosa, vas a coger bueno, si tienes la marca de siempre, uh -huh. no, pero vas a coger la del color que te llame la atención Entonces decías el estudio ese que era el 70% de las decisiones en el día a día, entonces bueno, un poquito eso es la teoría del color, que no solo se pasa como digo, está basada en fotografía Marketing, neuromarketing, marketing pintura, escultura, anuncio de televisión, fijaros en Toast ahora, todo Rosita para las mujeres, o sea, todo eso está estudiado desde de, de hace tiempo, bueno, yo lo he escrito para que, digamos, quede un poquito de como un, unos pasitos a enseñar a la gente y que sepa el por qué, pero seguro que todos intrínsecamente sabemos internamente por qué se hace.
0: Y siendo tan importante en nuestra vida, como decías, hay un porcentaje muy alto de decisiones que tomamos en base al color y una técnica que además se aplicaba ya en otras artes, escultura, pintura, moda, marketing incluso, ¿por qué en fotografía no era tan conocido o no había hasta ahora nada escrito? ¿No se le da tanta importancia?
1: Esa es la pregunta que hago yo en el libro, en la parte de atrás, en la sala trasera trasera. Si, si todo esto llevamos siglos ya utilizándolo para otras cosas, ¿por qué narices nadie lo había utilizado antes en, claro. en, en fotografía? Entonces digamos que si el libro ha tenido más o menos éxito, yo no soy ningún reverte siempre lo digo... Y yo pienso que es por eso, porque es la primera publicación en español que yo sepa, ¿vale? Que donde se hace un flujo de trabajo entero se explica qué es la teoría del color, sus fundamentos, cualidades, propiedades, se explican reglas cromáticas, se explica cómo hacer una planificación en captura, se explica, digamos cómo conseguir sus colores en cámara, ahora vengo con ese RAW, lo meto en el ordenador, edito en base a esa planificación y en base a la metodología que creé con el círculo cromático, si es maximal, para que los grados en Lightroom Capture One y en la captura sean los mismos uh -huh. y luego acabo en este caso con la, bueno, con la piedra angular o ese talón de aquí que tenemos todos de la gestión de color para la, la impresión. Pero es verdad Bien. que es cierto que no había así nada o que yo conozca en español escrito con, con todo eso.
0: Uh -huh. Y um, hablamos muchas veces, no sé si por rapidez o por desconocimiento, de conceptos como color, tono, matiz, los sí. mezclamos. ¿Nos puedes dar alguna ayuda para intentar sí. diferenciarlos de una forma así rápida y que se Facil nos quede ya en la cabeza para siempre?
1: Fa facilísima. Yo en los talleres siempre hago la misma pregunta. Digo, a ver, que alguien me levante la mano que me diga la diferencia entre tono y color. Y pues traemos esta pregunta a la gente que está ahora escuchando el podcast: tono, pues tono y color, pues color es el color. Y el tono, pues un, <risa> un, 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 un tono más saturado, un color más saturado, ¿vale? Entonces, yo siempre digo lo mismo y con esto va a quedar eh, claro. Eh, aquellos que trabajéis en Lightroom, Capture One o Photoshop, sabéis que tenéis un modulito que se llama HSL en Lightroom y HSB en Photoshop, ¿vale? H es el Hue el tono, ese es la saturación y B o L es el brightness o la luminancia, ¿vale? Depende en qué modo se está bajando. Uh -huh. Mirad, a partir de ahora, el tono es lo que decimos saca el color rojo, saca el color azul, saca el color amarillo, lo que llamamos color, ¿vale? Eso es el tono, esa hue, esa H, ¿vale? Uh -huh. La saturación la S de saturación es lo intenso que es ese tono. Si es un tono rojo, un rojo Ferrari. Ese tono, ahora vemos el cero, que es el tono del rojo. La S es la saturación, 80-90%. Y la L o la B es la luminosidad o el brillo, supongamos 80%. H, tono, S, saturación, L, brillo. ¿Qué es un color? La suma del HSB. A partir de ahora, cuando veamos un rojo Ferrari... Tú te compras un Ferrari, el que pueda comprarse un Ferrari, se le compra en Madrid o se le compra en Indonesia, el color rojo Ferrari es el mismo. Entonces, sí. el color es la forma que tenemos, digamos, de cuantificar o calificar un, 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 unos determinados cualidades que son H. Hue, tono 0, grado 0. Ese, la saturación que tenga el Ferrari y la luminosidad del color del Ferrari. A partir de ahora, siempre que vea un rojo Ferrari, tendrá un tono 0, saturación 90%, me lo estoy inventando, y luminosidad 80%, puedo decir algo. Uh -huh. Es un color, la suma del tono, la saturación y luminosidad.
0: O sea, el tono al final es una de las propiedades que definen al color, ¿verdad?
1: Una de las cualidades que tiene el color en este caso, los grados. Fijaros si, picha, si picáis, como decía en Lightroom, en turbo en Photoshop, con el cuentagotas, y vais a un color inchi, hacéis clic en el cuentagotas con el sector de color y si desplegáis la herramienta vais a ver que pone H y pone 0, rojo, eh, verde, 120, 180, zion, 300, magenta, o sea, esos grados es el hue, el tono.
0: Uh -huh. Genial, entendido. Y mmm, luego, cada color, lo que comentaste tú al empezar, nos transmite sensaciones diferentes, ¿verdad? En la naturaleza, lo utiliza el marketing. Y además, yo creo que esto no es algo objetivo, sino que puede ser incluso subjetivo. Hay gente que un color le transmite una cosa, gente que le transmite otra. Esto ya incluso está relacionado con la psicología, ¿no? Y
1: la cultura, eh, elementalmente. La cultura. Lo, lo acabamos de decir, si yo hago un trabajo para España, para Europa, por ejemplo, el color verde... Si lanzamos la pregunta a la gente que le transmite el color verde y la gente durante dos segundos piensa en el color verde, pues mucha gente te dirá pues hábitos saludables, ecología, incluso dieta. Esta misma pregunta se a un chino y es dinero. O sea, depende, digamos, uh -huh. de la cultura y luego las vivencias. Tú suponte que has trabajado toda tu vida. O sea, el color azul. El color azul es un color que está vinculado con la seguridad. El color de los policías, de los nativos, tal y cual. Tú suponte que has trabajado toda tu vida en una azul en la que odias jamás. A ti como persona, el azul te va a transmitir eso. o sea, de Depende, como dices, de la cultura, depende de las personas, depende de la vivencia y depende también de la persona, la capacidad receptiva. Eh, no lo mismo un daltónico que las personas normales, digamos así, de en cuanto a que no tiene ninguna anomalía en la visión. Entonces, cada persona, elementalmente, cada color le transmite una cosa. El tanto por ciento masivo, ese cada 70%, digamos, pues sí. Eh, tú vas a preguntar por un color y te va a decir el 80% que le transmite eso.
0: Ya, yeah, entendido. En, en esa teoría del color, tú lo que cuentas también es eh, apoyarnos en el color para eh, transmitir, para enfatizar aún más nuestro mensaje. Mm -hmm. Y hablas de armonía cromática y contraste cromático. ¿Nos puedes explicar en qué consisten?
1: Sí, básicamente es lo que tocaba es decir, con posición, igual que componemos y depende de, de qué tipo de narrativa fotografía queramos crear, oye mira quiero que el lector entre por aquí salga por aquí y el lector le, le igual los pesos, o sea ¿qué quiero transmitir con mi fotografía? con la narrativa fotográfica, podemos utilizar el color a nivel de armonía oye mira una fotografía hecha con filtros un río ocho minutos las sedas qué tranquilidad a quitar el rizo del agua me transmite ese agua pues si cojo el color que da tranquilidad que transmite paz que transmite sosiego un azul cian y puedo editar o en el balance de blancos en captura ya capturo con eso oye le estoy poniendo al, a la fotografía que acabo de hacer con ese filtro esos colores ar, digamos armónicos ¿Qué indicamos en esa armonía? Todo lo contrario. Me dicen que haga un cartel, un flyer para una discoteca o para un anuncio donde tiene que haber mucho punch, mucha alegría, mucha tensión. Utilizamos todo lo contrario. En vez de armonía, contraste. Donde la gente, al ver esos colores, diga, Dios, ¿cómo llama la atención esto? Entonces, al final... Es un poquito saber utilizar esa teoría, qué color transmite qué cosa, cómo puedo jugar con el contraste de diferentes colores para cambiar la percepción y ahora, en base a la composición, dónde quiero poner esos colores para que en verdad transmitan lo que yo quiero. Al final es una batidora, es un juego de luz, composición y color. Si las tres las ponemos en su sitio, tenemos, llamarlo una foto o una obra de arte perfectamente culminada.
0: Uh -huh. Eh, seguro que la gente que nos está escuchando está pensando Sí, muy bien, pero yo voy a hacer una escena nocturna ¿Cómo puedo conjugar todo esto El tema de los colores en mi fotografía? Así que voy a intentar ponerte un aprieto No creo, porque seguro que lo tienes ya súper estudiado Pero, ¿se te ocurre algún ejemplo En fotografía nocturna donde podamos conseguir Una armonía cromática y un contraste cromático?
1: A ver, eh, así de cabeza Y te diría armonía vamos a jugar normalmente una fotografía nocturna que tenemos un color dominante supuestamente del cielo ¿no? un azul uh -huh. ¿vale? Si quiero hacer una armonía en un círculo cromático, aquí es más complicado porque la gente tiene que pensar en un círculo cromático, no lo está viendo como en un webinar, ¿no? Pero en un círculo cromático el color azul, ¿vale? Le tenemos de la mitad, digamos, de, del reloj, donde tenemos las seis, la, la parte de hacia, hacia izquierda, ¿vale? los cian sería la parte de abajo, el número seis. Cojo, cogéis un, un reloj, mirad, ponemos un reloj para que lo veáis mejor todos, y así lo explico perfectamente, porque esto cuando tú ves un círculo cromático es mucho más fácil, pero así va a ser más complicado. las 6 es el color cian, que es el 180, ¿vale? El 7 y el 8 serían colores azules, ¿de acuerdo? Y a partir de la 9, la 10 en el reloj, serían colores púrpuras y magentas. Entonces, podemos hacer, por ejemplo, una armonía entre colores azules, un poquito cianes y un poquito, digamos, magentas. Ahí seremos? La dominante del cielo, un color azul. Puedo jugar, si quiero, por ejemplo, con el sujeto principal o iluminando con una linterna más o menos fresquita, con el cian. Y, por ejemplo, puedo meter, el, el como te decía, las sombras, ese magentita. Ahí tenemos tres colores que se llaman análogos, tres colores que son vecinos y están juntos. El de las seis del reloj, las siete y las ocho. Esos tres colorinchis, esos tres quesitos, para que os hagáis la idea de, del trivial, sería lo que nos daría un cielo azul, la persona eh, va vestida con una Virgen María, para que traiga la idea, una, una tela o un tul cian ¿vale? Y jugamos con esas sombras o ponemos al lado algo de color magentita. Eso sería uh -huh. para hacer, digamos, tres colores análogos. Y si quiero contraste, la fácil, la que siempre hacemos todos, colores cálidos. Contra colores fríos La clásica fotografía que tenemos de Madrid La M30, la M40 Con las torres y las estelas de los coches Metemos el azul arriba Las estelas de los coches son rojas Y en cuanto pongamos las, las ventanas O las farolas de color eh, naranjita Ya tienes como digo un contraste perfectamente para jugar uh -huh. Entonces al final es un poco componer, vamos a llamarlo así, con el color. Igual que decimos, oye, voy a hacer fotografía y salgo con el trípode porque me hace falta hacer una exposición de 20 segundos y llevo un gran angular, un 12 milímetros, porque quiero meter la vía láctea en vertical. Si ya pensamos qué color quiero en vaso le quiero transmitir, pues diría, ostras, es que me hace falta llevarme, como digo, una túnica de color cian, aunque sea para manchar el primer plano, pero es el color que me hace falta para esta regla. Es pensar esa planificación de, lo, de los colores.
0: ¿Tú tienes también, como yo, el maletero del coche lleno de arqueadoras de túnicas, llenos de chaquetas de colores?
1: <risa> estas estas llamamos, sí. ¿Correcto? las llevamos, sí. Correcto. ¿no? Vale, vale. Te, tenemos todas. La roja, la azul, la amarilla... Tenemos todas. O sea, ese sujeto principal, ese punto que nos hacía falta,
0: es maravilloso. O sea, que si algún día hay que jugar al pachis humano, eh, cuento oh, con tengo, vosotros. Tengo todos. Perfecto. Además, eh, ¿en tu libro hablas alguna vez también de ejemplos de cómo llevar esta teoría al color a la práctica? Hay ejemplos que pones de retratos... Pero claro, un retrato, tú eliges los accesorios que se va a poner el modelo o sí. la modelo, es mucho más sencillo. En paisaje diurno, en partes de una escena que ya está, por decirlo así, como pintada. Tú puedes jugar sí. con el balance de blancos, pero tampoco puedes hacer mucho más allá de modificar el balance de blancos, el encuadre para incluir o, o no incluir un elemento. Pero en nocturnas, lo que decías tú, tenemos la ventaja de que podemos aportar iluminación y esa luz o esas sombras pueden tener algún color que, que nos venga bien. Eh, y luego, todo esto que hemos hecho durante la toma de elegir el balance de blancos, los, eh, la iluminación, los elementos del sujeto, se puede afinar incluso un poquito más durante el procesado, ¿verdad?
1: Claro, a ver, la idea o lo que yo quería crear con la metodología es, vale, explico a la gente en el libro que es la teoría del color, después de 200 páginas, vale, de todo este rollo que estábamos hablando de fundamentos, propiedades, reglas cromáticas, círculos cromáticos, cuando ya la gente entiende eso y dices, venga, vamos a planificar con el color. Para planificar con el color, como decías a la gente, el ejercicio que tú me acabas de hacer ahora como a la gente se lo explicabas. Entonces, yo lo que hice en el libro fue crear, digamos, un capítulo entero donde decía, vale, ¿Cuál es el color? Me voy, como dices tú, a hacer fotografías aquí, a mi pueblo, al, al lado, a Caudilla, ¿vale? Llego a Caudilla y voy a hacer fotografía nocturna. Si ya pienso qué tipo de cielo más o menos azul voy a tener, si ya sé más o menos que el castillo, si no le pinto, tendrá ese color amarillito, digamos, eh, pálido, si pinto con la linterna cálida va a tener el color amarillo. O sea, si ya sé los colores que voy a llevar, yo en el libro lo que hice fue decir, mira, si en la escena tengo estos colores... ¿qué regla cromática puedo utilizar? Entonces, tenemos ahí tríadas triadas, tetadas, diferentes, digamos, reglas cromáticas en base a lo que queramos. Si cogemos todo eso y ya lo tenemos planificado, sabiendo que el rojo es el 0, el cian es el 180, el 200 es un azul, por decir algo, o el naranja es un 30, en la captura, mediante el balance de blancos, fino de precisión, así que hablamos de eso, intento ajustarlo más o menos para que se vea, y cuando sabiendo que lo que vemos en cámara es un JP, editado, ti y tan Llegas a casa, lo metes en el ordenador, abres, sea con Lightroom, Photoshop o Capture One y ves que el color rojo, pues no es rojo, se ha ido un poquito, o el color azul que tú buscabas para meter la regla perfecta, no es el azul perfecto, lo has intentado en captura, pero todavía las cámaras no capturan, digamos, con los tonos perfectos que nosotros queremos. Para eso... Esta es la segunda parte del libro, que era la edición para decir, señores, coja el cuentagotas, se vaya al color rojo, y en vez de un 0, que te queda el 0, le da un 15, por decir algo, ¿vale? Pues vamos a ver cómo podemos modificar y ese 15 llevarle al 0. Y el azul del cielo, en vez de un 220 azul, se da un 250, que es un azul con magenta. Bueno, no, le retrasamos y al 200, de tal forma que he planificado, Pensando algo, he capturado, como la cámara captura, ahí no podemos hacer nada, pero en la edición sí vuelvo a dejar cada color como debe estar. Es un poquito la idea de la metodología
0: y además en esa edición no juega solamente con el tono del color sino también con la saturación y el brillo es de que esas son
1: las cualidades que te va a hacer perdona que te corte javier eso es lo que va a hacer por ejemplo siempre digo mira un color amarillo el color amarillo eh, hablando de europa pues todo lo que tiene que ver con el sol de por las mañanas la calidez la alegría amarillo brillante y saturado ahora ese amarillo tono amarillo vale 60 si le bajamos saturación tú piensas saturación bajada vale y le bajamos luminosidad, le oscurecemos, ese amarillo brillante precioso se acaba de convertir en un amarillo feo, un papiro, un mapa antiguo, algo que transmite vejez. Uh -huh. ¡Ostras! simplemente con cambiar dos cualidades hemos dejado el mismo hue, 60, sí. cuidado ¿eh? pero hemos modificado la saturación y la luminosidad, eso es lo importante cuando ya conocemos el tema de la teoría del color, decir, no, es que ahora las cualidades es lo que me va a permitir jugar con el contraste, como tú me decías jugar con la armonía, no solo es manejar el tono, que es el principio de la tabla de multiplicar pero luego hay raíces cuadradas y ecuaciones, ¿no? Pues esa es la historia de jugar ya luego con las siguientes cualidades y lo que te permite, como te decía antes, que yo coja una fotografía donde tú acabas de decir cielo azul y la chica vestía como digo de ropa cien, digo, ¡ay, me hace falta un magenta. Ostras, que no tengo un magenta, no me he traído. Cojo edición y me meto el magenta en las sombras tres, ¿para qué? Para que todas las sombras, el cerebro las transmita como ese aire de misterio, magia y tal, y eso, pero son cualidades ya donde baja la saturación de luminosidad
0: y además es curioso porque igual que en la toma y no sé si siempre de forma consciente pero muchas veces de forma inconsciente acabamos metiendo a una persona con un chubascar amarillo, un abrigo rojo un abrigo azul, en el procesado de fotografía nocturna también ocurre a veces yo creo que muchas veces, por lo menos a mí me pasa últimamente que mmm, si tienes una fotografía nocturna con contaminación lumínica, la acabas potenciando para fomentar ese contraste que tenías con el cielo azul que comentabas tú y es una cosa que no estás pensando en teoría del color sino que casi te lo pide el cuerpo al ver la foto
1: porque tienes la teoría del color intrínseca o sea, todo lo tenemos, todo cuando nos levantamos por la mañana y nos vestimos, decimos, ¿qué pega esto con esto? ¿qué ropa nos ponemos? las mujeres, ¿qué zapato con qué complemento? eso es teoría del color puro y dura, y según tu estado de ánimo y estás más jorobado y estás más alegre coges unos complementos, o coges otros lo sabemos, o sea, la teoría del color la sabemos, pero falta, digamos, que nos lo explicaban a papel, ¿no? Entonces, tú claro. lo acabas de decir yo las fotografías primeras que hacían en Caudilla o en las Barrancas hace años, la gente quitaba la contaminación sí. y yo sin saber por qué la potenciaba, sí que a mí me mola el cielo azul y la contaminación naranja a tope y pues vaya mierda, pues que a mí me gustaba claro a mí me gustaba porque el cerebro al final lo que hace es eso, es equilibrar si quitamos esa contaminación, ese cálido la fotografía queda muy fría, si quieres transmitir frío, perfecto, ya lo tienes pero si quieres balancear, equilibrar y que la fotografía no parezca tan fría te hace falta meter ese cálido, llámalo persona de rojo, chaqueta roja, llámalo Estelas rojas, llama los farolas magen, eh, perdón, magentas, naranjas o la contaminación. O sea, siempre, aunque no lo pensemos, el cerebro lo sabe y lo intentamos uh -huh. aplicar, a lo mejor no intuitivamente, pero ahora que lo sabes, dices, es que me hace falta un punto para decir, oye, aquí equilibrio.
0: Uh -huh. Y luego imagino que habrá veces como en un paisaje diurno en las que estás un poquito más limitado y el mayor porcentaje del trabajo con el color lo haces en el procesado. Y al revés, hay otras en las que puedes intervenir en lo que hablamos antes del caso de un modelo, una modelo. Puedes intervenir en el vestuario, en los accesorios, iluminación. Y el trabajo en el procesado es mucho menor ¿no? que en otros casos.
1: Claro, a ver, eh, el, el trabajo del procesado va a venir siempre, depende de cómo venga el día. Digo, el día en la captura. Tú acabas de decir, a amanecer, a atardecer, ahora que estamos con el lío de, la, de las nieblas pues depende, como venga el amanecer de Toledo de las nieblas y esté el sol, digamos, más potenciado que no haya nubes en medio, pues te pintará de lujo y entonces ese magenta que te queda detrás antes de, la, de amanecer y ese azulito cian que sale en las nubes queda perfecto. Si tienes una nube delante y ese día no ha pintado, pues opción A, ah, o la vos foto la basura, opción B te toca editarla a mí, a ti. En este caso a la forma de edición te podemos hacerlo, uno, elementalmente, como tú decías, balance de blancos, que en este caso yo en cámara, aparte de trabajar con el balance de blancos los clásicos, vale con los automatismos de Tusteno y los Kelvin, eh, yo en el libro hablo de lo que es, de, no, se denomina balance de blancos fino de precisión, cada marca Canon y Sony los llama de una forma, los más inteligentes han sido los de Sony que se llama ABGM, que son los la cuadrícula digo, se, han, se han roto el culo los jodidos ¿sabes? pero bueno, con pues el balance blanco fino de precisión, eh, siempre cuento la misma historia a ver, no es un Lightroom de acuerdo, esto no es como tocar el Lightroom pero sí es cierto que si somos capaces de aprender a manejar este balance blanco fino de precisión podemos coger una dominante Imaginaros, como digo, las nieblas, Toledo, ¿vale? Y yo quiero que la dominante de mi niebla sea como tu fondo, un color así, cian, e oscurito, ¿sabes? Pero un color, digamos, así cian. ¿Qué es lo que hago? Pongo un balance de blancos, busco con automatismos, con Kelvin... Yo voy buscando que más o menos mi niebla, más o menos, tenga ese balance frío. Ahora, con este balance fino de precisión, que se llama AB de ámbar, Blue, GM de green, magenta ahora los señores del podcast, que empiecen en Lightroom. Lightroom, arriba a la hora de editar, tenemos la temperatura, que tenemos un azul, blue, y un cálido, un ámbar, y abajo tenemos el matiz, tenemos un green, un verde, y tenemos un magenta. Pues no digo, repito, no digo que en cámara sea un Lightroom, pero sí me vale para decir un color azul, que he dominado con el balance de blancos, ahora con el ABGM, con esta cruceta, digo, ese azul, si le meto verdes, ¿qué sucede?, se es Si ese azul le meto rojos, se va magenta. Entonces, yo puedo controlar la niebla para que diga, oye, la dominante sea de este color. Y ahora, cuando ya tengo la fotografía en casa, he visto que no ha sido capaz de la cámara dominar como de verdad era. Oye, quiero poner un tono 192. Clico, selector de color, 192, y me lo llevo a donde me interesa. Esa es la forma de trabajar en diurnas, en nocturnas, en bodegones, donde queráis, siempre y cuando, digamos, no tengáis el color perfecto, ¿vale? Cuando estamos en estudio y los complementos son los que son, maravilloso.
0: Uh -huh. eh, entendido. Con este ejemplo os iba a hacer daño porque, para los que no lo sepáis, hace... Unas cuatro horitas estaba en Toledo comiéndome una mierda con las fotos de la niebla porque estaba totalmente cubierto de niebla, así que no podía hacer ni esa foto famosa del Alcázar ni de la catedral que tiene también Jesús, así que ha sido hacer daño. Y Jesús, esto te la guardo. No, porque
1: estaba casi al lado tuyo y tampoco me comía mierda yo nada. O sea que...
0: <risa> A ver si otro día tenemos más suerte. correcto Y hemos hablado del color en el momento de la toma, en el procesado pero todo este trabajo que hemos hecho antes, que no es poco, no vale de nada si no trabajamos en un entorno adecuado, con nuestro ordenador, con un equipo calibrado y con los espacios de color correcto, ¿verdad?
1: Mira, esa es, la, como digo, siempre es el talón de Aquiles que tenemos todos los fotógrafos. O sea, nos compramos unas cámaras carisísimas, objetivos carísimos. Nos vamos de viaje al culo del mundo, ¿vale? Y luego llegamos, hacemos la foto en un ordenador carísimo, con una imagen de la sí. leche para editar, y e imprimimos y lo que nos viene no tiene que ver nada con lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, al final es cierto que, jolín, cuando escribí el libro, yo decía, si es que este capítulo no la vale leer ni el tato, esto de la gestión de color es un coñazo y la gente va a pasar olímpicamente. Pero al final dice, jolín, si intento a la gente meterle, como digo, el veneno del color... Explico desde cero qué es la teoría de color, cualidades, fundamentos, no sé qué, los contrastes, las reglas cromáticas. Me lío una historia para que la gente vaya delante de una fotografía y en base al color que tenga delante y sepa la regla que hay que poner. Les enseño a editar para llevar el color exacto a su sitio. Y luego llega la foto impresa y llega una, 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 algo distinto, ¿no? dime Yo el capítulo le meto y luego quien se lo lea bien y quien no, no. Pero sí es cierto de que es tan importante eh, la gestión de color y no hacemos el caso que deberíamos. Nos gastamos, como digo, una pasta en monitores y tal. Y luego al final, como tú acabas de decir, ya no que no esté calibrado, que mucha gente dice, ah, perdona, a los talleres que vienen, si yo me he llevado el monitor a casa de mi colega y le he calibrado. Sí, sí, en casa de tu colega que tiene que ver eso con tu casa. Entonces, ahí en el libro igual, lo que hago un poquito es explicar que todo empieza antes de calibrar por lo que yo llamo el, el estudio de trabajo. El estudio de trabajo, el lugar de trabajo, es el siti ese sitio donde vamos a editar. Y ese sitio donde vamos a editar, nos ha pasado a todos, que editamos cuando tenemos un rato libre. Y es o bien por las mañanas, o por las tardes, por las noches, en verano, en invierno. ¿Qué sucede? Que si editamos, por ejemplo, y aquí van los trucos, con las ventanas abiertas, nos entra la luz. La luz del mediodía no es igual que por la noche, no lo mismo en verano que en invierno esto lo de Las Vegas, lo del casino, no se ve muy bien porque cierran todas las ventanas por pues el fluorescente y uh -huh. si no sabe la hora que es, ¿no? Pues claro. es un poco la, la historia la idea es, si cerramos todas las ventanas, estamos a oscuras, ¿vale? no tenemos ya una luz que vaya a entrar por la ventana y nos condicione la luz, la calidad, la, la, la intensidad, la dirección y el color de la luz. Si encima tenemos eh, cortinas o stores rojos, naranjas, encima va a tener una dominante. Entonces, uno, ventanas cerradas. Pum, Ya tenemos ventanas cerradas. Dos, ahora vamos a coger una lámpara y esa lámpara vamos a intentar en lo posible que la luz no nos dé de frente ni poner leds como los gamers, nada, la luz al techo. Esta luz indirecta que nos cae, digamos, no nos la tenemos de, de frente, mediante la ley de la inversa del cuadrado, ¿qué hacemos? La acercamos hacia la pantalla o la separamos de la pantalla. Y ahora con una aplicación que se llama Luxómetro en iOS y en Android, Luxmeter, Luxómetro, eh, es gratuita, esa, esa aplicación lo que va a hacer es medir los lux que tenemos en el teclado. De tal forma que si la pantalla, yo tengo delante ahora mismo un MacBook Pro, en este caso de 14 pulgadas, que tiene 120 candelas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Acercar o separar esa luz, ese flexo, ¿vale? Rebotado al techo, hasta que el luxómetro, la aplicación, me dé aproximadamente 100-120. Con eso que estoy haciendo, igualando la cantidad de luz que me están quemando los ojos, para que te hagas la idea, con la luz de mi espacio de trabajo. Con las ventanas cerradas, con esa luz aproximadamente, depende de la pantalla, de 100, 120 candelas y evitando siempre lo posible de que el espacio donde estemos, las paredes sean blancas y vamos a intentar que no sean rojas, ni verdes, ni amarillas. Con eso tenemos un espacio controlado para trabajar en verano, para trabajar en invierno a las 5 de la tarde o a las 5 de la mañana. Ahora es el momento de calibrar el espacio de trabajo. Ahora se calibra la pantalla en base a tu espacio, en base a tu luminosidad. Y con eso, lo que, digamos, tenemos es, por lo menos, una certeza de que lo que yo voy a hacer va a estar más o menos bien. Luego ya, la gestión de color, meter los perfiles ICC, incrustarlos en el sRGB, habrá con el laboratorio en la segunda parte, pero lo que no puedo permitir es que yo ya, la foto venga mal impresa y eche la culpa al laboratorio. Vaya mierda de impresión. Tienes tú ajustado en primer lugar tus cosas. Luego ya puede ser una mierda la impresión, pero, pero por lo menos que tú lo crees esté bien. Luego ya veremos con el laboratorio cómo lo ha hecho y qué ha hecho bien o qué ha hecho mal. Pero el problema que tenemos es que el 80% de la gente, como mucho, tiene la, la pantalla calibrada y como digo, en cuánta gente a amigos, ah, pues yo solo tengo tiempo por anoche, pues seguito por anoche, por el día o cuando puedo, las ventanas abiertas, claro, la luz que te entra, te está condicionando el espacio de trabajo. No tiene que ver nada la luz que entra a las 5 de la tarde, como decía, ahora en verano cada 5 de la, la
0: mañana. ¿Vale? Entonces, Desde depende luego. de como sea. Sí. Además, lo que hablamos antes, eh, de nada ve todo el trabajo que has hecho antes y luego esta última parte no la cuidas. Eh, y yo creo, decías antes que mucha gente no se lo iba a leer, que le iba a dar pereza. Yo creo que es o por lo menos mi punto de vista o el motivo que yo tenía y es que como no es un proceso creativo esto de calibrar monitor de elegir un espacio de color de la luz de la habitación no es algo creativo pues eso nos cuesta mucho trabajo porque no lo relacionamos de forma directa o tampoco nos gusta nos llama la atención nos da pereza y lo vas sí. dejando ahí y hasta que no mandas a imprimir algo y ves cómo te viene no te das cuenta de que esa última fase de todo el trabajo es la que te ha fallado y merece la pena dedicar un ratito para que esté correctamente y que lo que te va a llegar a casa en papel sea lo que tú tenías en la pantalla más y... o menos
1: y ni no solo en papel, Javier, en, en impresión, en JP, o sea que simplemente tú acabes y quieras subir a Instagram o ¿no? a las redes sociales sí, o tu página web, tu foto, y el mero hecho de no incrustar el perfil sRGB, luego la gente dice, joder, oh, es que lo veo sí. en internet, no se ve igual que mi, en pantalla. Y has incrustado el perfil, ¿qué perfil?
0: <risa> tal cual, tal cual. Y sobre todo esto que hemos hablado, tú has escrito un libro, como comentabas ya antes. Eh, cuéntanos un poquito por encima todo lo que vamos a encontrar en ese libro, ese índice que tienes ahí bastante extenso.
1: Bueno, pues un poquito lo que hemos estado hablando hasta ahora. Eh, son 340 páginas, que yo digo, digo siempre que es el resumen de dos años de, de, de estudio de color. Al final, eh, la idea es eso, meter a la gente un poquito la vena desde cero. Entonces, desde cero hablo eso, eh, qué relación tiene el color, como tú dices, con el marketing, qué relación tiene con, con simplemente pues con Van Gogh, con Sorolla, esa gente que ya utilizaba el, la teoría del color y como dices, ¿por qué ahora no se utiliza? Entonces, eh, todo lo que son las propiedades, cualidades, cómo utilizar círculos cromáticos, cómo trabajar con contraste, la psicología, interpretación de los colores, reglas cromáticas, armonías, llegando, como digo, a la edición y acabando en esta gestión de color. Al final, creo que es un compendio en el que dices, oye, si me interesaba el tema del color en estas 340 páginas, te no te voy a enseñar todo, nadie nace, o sabe como digo, enseñado por un libro pero sí te voy a dar el pie, eh, digamos estos tropezones que yo he estado buscando y que me tengo que buscar la vida, a, que, oye, a partir de ahora pues te mole el tema del color y sigas por tu cuenta investigando, leyendo otros autores viendo películas, viendo cinematografía otros, o sea, al final como te decía para mí ahora el color, cuando vemos alguna serie en monsillo eh, más, más que mirar en sí de qué va la serie, o sea, estamos buscando, como te digo o sea, el tema de la colorimetría, el tema del colorista sí, sí. el tema del color grey, no sé, y trabajan así y tal, o sea, entonces, eh, yo que sé, al final es un es, es un friquismo es, si a la gente eh, quiere, digamos, empezar a, a ver esto, por ejemplo a mí una serie bueno, película serie, serie que me que me encantó era de, de Queen Gambit la el Gambito de Dama que es sí. una chica que jugada tal y cual como jugada con los coles del del pelo, tal y cual y o sea para mí como digo, fue una una locura de, de cómo veías cómo componía y cómo trabajaba y cómo la mirada traía de un sitio a otro entonces al final es eso o sea eh, sigues leyendo sigues aprendiendo y todo eso como digo pues se va metiendo en el librito qué sucede que el libro elementalmente tiene un tiempo ya tiene dos años yo aprendo cosas nuevas, la gente pregunta cosas nuevas. Entonces dijimos: A ver, el libro no vamos a dejarle morir. Quiero decir, el libro está escrito, ya está. Pero oye, la gente, las dudas, eh, tú ahora me preguntas: ¿Y cómo haces esto? ¿Y cómo hago esto otro? Bueno, pues al final lo que hicimos es que dentro de la página web, una vez que la gente compraba el libro, damos un soporte de webinar. La gente tengo tiempo, pero cada mes o cada dos meses hago un webinar donde la gente que tenía comprado el libro me pregunta, y en directo yo respondo estas cosas, ¿vale? Esos webinars se quedan grabados. Ay, al final, ay. no es el libro las 340 páginas, más los ejercicios que, claro, la gente como es muy trabajadora. O sea, yo me curré al loro. Los ejercicios de edición del libro en Photoshop, me los curré, me los curré a nivel de mellado de tener todo explicadito para que la gente que no subiera Photoshop subiera cómo aplicar la teoría sí, del color. Sí. Pues llegaba la gente y me decía, ay Jesús, que es un coñazo. ¿no puedes hacer un vídeo para explicarlo más rápido? Bueno, <risa> pues al final, el libro, hice los vídeos de cada ejercicio. Pues claro, los archivos ¿Cómo? descargables, damos a la gente los rows, entre los ejercicios, más los vídeos. Los webinars, llevamos como 8 o 10 horas de webinar donde la gente pregunta. Entonces, pienso... Que el éxito del libro no solamente es que sea el primero, sino que al final el soporte, que oye, yo te vendo el libro y me olvido de ti, no, yo te vendo el libro y cada X tiempo hacemos un webinar para dudas, preguntas y todo esto va creando una comunidad que al final ves que la gente que empezó hace dos años me manda fotos y mira, he visto, y he aplicado esta teoría y tal y cual, y ves que la gente poco a poco, no es fácil, pero lo van entendiendo y dices, bueno, mira, algo estaremos haciendo bien, ¿no?
0: Y además, eh, que la gente lo tenga en cuenta, lo que decías tú, no no está comprando solamente un libro, sino que también tiene asociado pues, esos archivos descargables, webinars, vídeos, etcétera, que siempre te ayudan a, a evolucionar y a entenderlo todo mejor. Y enhorabuena porque el libro está siendo un éxito y vaya por la cuarta edición, ¿verdad?
1: Sí, o sea, jolín no, te decía, antes de empezar, ni en mis mejores sueños pensaba yo que íbamos a llegar a la cuarta edición, o sea, es una locura y claro, eh, cuando eh, vamos a imprimir, yo hablé con Mario Rubio digo, oye Mario, debe hacer el libro tal y cual y ¿cuánto imprimo yo? Y dice, hombre yo imprimí, en su primera edición del fotógrafo nocturno, imprimió mil libros y lo vendí en seis meses y siete meses, y digo, ostras, Mario, el tirón que tienes tú no lo tengo yo, sí. ¿cómo hace yo mil libros? tal y cual, Jesús, ¿quieres hacer caso? A dos mil pero ¿cómo es de dos mil, Mario? ¿estás loco? que sí que luego tal, que no. Mira, dije, mira, ni, ni, él me dijo 2.000, él hizo 1.000, digo, mira, eh, me tapo los ojos, digo 1.500, porque al final, claro, el libro, no lo he comentado, pero el libro es de autoedición, o sea, no lo trabajamos con ninguna distribuidora y nada de nada, o sea, lo vendemos solo nosotros, no se puede comprar en nuestra página web, no tiene ni Amazon, ni, ni, ni el corte inglés, ni nada, ¿vale? Claro, me tengo que pagar a mí 1.500 unidades, ¿sabes? Y digo, madre mía, chaval, digo, como no se venda, tengo pa para empapelar mi casa toda la vida, o sea, ostras, claro, lo lanzamos, también, digamos, entre comillas, la suerte que fue en la pandemia, eh, la gente estaba en casa, la gente no podía hacer nada. Claro, 1.500 libros en una semana. O sea, fue como Fíjate, que, madre mía. ¡Buah! O sea, locurón no. Es verdad que se ha ido vendiendo... ¿Una semana o un mes? No creo que que fue un mes. De igual, 1.500 libros, como dios O sea, la primera edición no la cascamos en nada, ¿vale? Entonces, claro, eh, llegar, como digo, ahora a la cuarta edición, como digo, sigue siendo una locura. Es decir, que bueno, o sea, lo que digo, a la gente el tema del color le está interesando. Yo oye, la comunidad que estamos haciendo, pues, se, se retroalimenta. Lee unos libros, se lo comenta otro. Oye, mira que hago esto. Yo antes lo hacía así, lo hago asado. Como te, te decía antes, creo que, bueno, algo y bien habremos hecho.
0: Desde luego que sí. Eh, yo me lo autorregalé, lo que me trajo alguna bronca tuya y de Monse... <risa> Eh, porque ellos querían regalármelo pero ni con este caso de Jesús ni con nadie que haya pasado por el podcast eh, que además me lo han ofrecido todos no acepto nunca ese regalo, primero por independencia también entre eh, la entrevista y el libro. O sea, la gente que viene aquí para hablar de fotografía nocturna no viene aquí porque me haya regalado un libro, no viene aquí porque me haya pagado algo de dinero, sino que me parece muy interesante lo que están contando. Eh, tengo su libro, me compro su libro, y, y quiero pues eso que todo el mundo lo, lo conozca, que nos cuente un poquito de qué trata, y luego también por una cosa muy importante que también está relacionada con la psicología, como el color que hemos hablado antes, y es que si a mí me regalan un libro, seguramente lo dejaré ahí aparcado para cuando tenga mucho tiempo, sin embargo, si me lo compro, entonces tengo la necesidad de leérmelo porque, pues como he pagado dinero yo, eh, sé que para mí es algo muy importante, que tengo que amortizar esa inversión y que sí o sí me lo tengo que leer, entonces desde el punto de vista egoísta, como me lo quería leer, dije, no, mira, esto lo pago yo y he leído gran parte del libro durante estas vacaciones de Navidad, además me he sentido un poquito como los estudiantes cuando tenían que prepararse los exámenes para la vuelta de vacaciones Tenemos que grabar el episodio a la vuelta de vacaciones, así que le he metido caña al libro durante, durante Navidad es un libro súper interesante que cubre todo en profundidad, todo lo que hemos ido hablando y además que te da claves también sobre cómo puedes poner en práctica, pues, la teoría del color en cualquiera de tus fotografías, con muchos ejemplos que te ayudan a sentar esa teoría Así que de verdad recomiendo a cualquier fotógrafo que quiera seguir aprendiendo y evolucionando, pues que compre este libro, porque seguro que, que le ayudará a dar un, un salto a sus fotografías y a terminar de redondear esas fotografías. Que como decía antes Jesús, al final en redes sociales tenemos cinco segundos para ver cada fotografía. Tienes que hacer que tu foto, que tu trabajo llame la atención y me parece que el color es una forma muy importante de hacerlo. Y dicho todo esto, Jesús, para aquel que quiera comprar este libro, ¿dónde lo puede comprar?
1: Bueno, pues el libro como acaba de decirlo, o sea, en su momento hablamos con diferentes distribuidoras, tal y cual, y bueno, pues no llegamos a ningún, ningún acuerdo. Y dije, pues nada, mira, eh, me lo autoedito yo, yo lo escribo, yo me lo guiso, yo me lo como, yo me lo imprimo, ¿vale? Entonces el libro, eh, a fecha de hoy, solo se puede adquirir en la, la página web en color.es, fácil, rápido y sencillo, sí. y desde ahí lo enviamos a cualquier parte del mundo, eso no es no, ningún problema. El problema viene, como digo ahora, y es como tú acabas de decir, hemos sacado la cuarta edición, eh, para la gente que está escuchando este podcast ahora bien, los que lo escuché con el tiempo, tenemos un problema ahora de desabastecimiento. Entonces, el papel, por ejemplo, ha subido un 30%, una locura, y los gastos de impresión total. El libro, la, hasta la tercera edición, siempre desde la primera hasta la tercera, valía 32 euros y va incluido, ¿vale? Las 340 páginas, los archivos descargables, los webinars, todos metidos, 32 euros, ¿vale? Y ahora, claro, hemos ido a imprimir la cuarta edición, eso me pegó un palo exagerado, ¿vale? Entonces, bueno, eh, ya que el señor Javier eh, se compró su libro, pues yo dije, mira, me ha hecho una, perdón, putada. <risa> Correcto. Pero mira, eh, yo me comprometo con vosotros en regalar uno o dos libros los que el señor Javier quiera. Y en este caso eh, vamos a hacer una cosita, si te parece bien. Eh, vamos a crear un, un código, un cupón, ¿vale? Uh -huh. Un cupón de descuento para todos aquellos que lo quieran comprar estos meses, lo que tú me digas, ¿vale? Vamos a crear un cupón eh, aportando luz, todo junto y en mayúsculas. De tal forma que cualquier persona que escuche este podcast, ¿vale? Cuando vaya a comprar el libro, que ahora en vez de 32 valdrá 35 euros la cuarta edición, por lo que os acabo de decir, por esta subida de precios... Uh -huh. Yo me comprometo que poniendo ese cupón de Aportando Luz le dejamos el mismo precio que la tercera edición, por lo cual como te digo en este caso sería o se quedaría el mismo precio que hasta, ha sido a, hasta ahora. Ese dinerito como te digo por lo menos vamos a dárselo como digo a tus oyentes ya que tú has pagado el
0: libro. Pues genial, te lo agradezco. Pero vamos, no lo hacía con esa intención. Es totalmente independiente. Era, de hecho, súper egoísta porque lo que quería era leerlo y por eso tenía la necesidad de pagarlo. Pero vamos, mil gracias por el, ese cupón de Aportando Luz. Eh, ¿Te parece que lo dejemos hasta el 28 de febrero?
1: Tú eres el que manda en tu casa.
0: Venga, perfecto. Pues ya sabéis, Aportando Luz hasta el 28 de febrero al comprar el libro de Jesús. Y como decía, gracias a Jesús, dos unidades de este libro pueden ser vuestros. Para eso hemos organizado un sorteo. Bueno, casi lo organizan ellos porque todos los gastos de mí y todo va a correr de su cuenta. Así que las gracias son para ellos y las condiciones son las habituales. vale Entonces, en la cuenta de Instagram del de podcast de Aportando Luz haré hoy mismo cuando salga esta, este episodio una publicación para el sorteo ...con una imagen del libro de Jesús... ...así que la podría distinguir fácilmente... del resto de publicaciones de los episodios... ...que son simplemente la carátula... ...este no, esta, esta publicación del sorteo... ...será esa imagen del libro de Jesús... ...y en esa misma publicación... ...pues tendréis las condiciones para participar... ...pero bueno, ya como decía, son las habituales... ...yo la resumo... Eh, ...hay que ser seguidor de Aportando Luz... ...y de Jesús García Flores... ...en Instagram... Eh, tenéis que darle like a la publicación del sorteo y mencionar a al menos dos personas en un comentario y muy importante la dirección de envío porque si no esto ya se va de madre y ya que Jesús y Monse <risa> se ofrecen a hacer este sorteo de los libros pues eh, vamos a limitar esa dirección de envío a España porque los gastos fuera ya son se van un poquito de, de precio y el sorteo, que comienza, digo, hoy, cuando se publica este episodio, terminará a las 23.59 hora de Madrid del 27 de enero. Y el ganador, pues, anunciará al día siguiente, el 28 de enero, en una historia en el perfil del podcast. Así que nada, lo dicho, mil gracias Jesús por este, estos dos ejemplares que sorteáis y seguro que les vendrá genial tanto ese cupón de descuento como estos dos ejemplares a los oyentes para aprender y les vendrá muy, muy bien. Me encanta. Y mmm, una cosita, ¿va a haber una continuación de este libro?
1: En, en otra vida. <ríe> <ríe> si tiene sí. mucho tiempo libre, Jesús, no os sí, engañes. Co correcto. Yo siempre lo digo, eh, dormir está sobrevalorado, o sea, ¿no? <ríe> Desde luego. Pues, a ver, sí, eh, la, la idea, y de hecho ya llevamos tiempo trabajando en Europa, que es, tenemos mil de proyectos en la cabeza, mil colaboraciones congresos, ahora con el tema de, de monse como decía, o el tema de la presidencia de la confederación pues también muchos fines de semana nos tenemos que ir fuera entonces sí, eh, llevamos tiempo trabajando en ello, no va a ser una segunda parte como tal, dicen que segundas partes nunca fueron buenas, ¿no? Eh, entonces pero sí, eh, la idea es que salga algo, no sabemos si en dos, tres cinco, seis meses, el año que viene no lo sabemos, pero también relacionado con el color está, está, está ahí, se está cociendo
0: uh -huh, Genial, es que al final es una temática tan grande, tan densa, tan intensa que son 340 páginas que decías tú. Obviamente no puedes abarcar todo y hay cositas que quizás, eh, no sé si por tu evolución o por cómo ha sido que ha ido respondiendo la gente, eh, merezca la pena ir continuando. Y además del libro, por pues si alguien está interesado en aprender contigo, eh, ¿organizas talleres de fotografía eh, o de teoría del color o algo así? Sí,
1: eh, bueno, exactamente. Eh, tiempo atrás... Ah, no cada fin de semana, pero casi, y ahora que hablamos con la cantidad de cosas que tenemos en la cabeza, es imposible. Eh, pero sí, eh, de hecho, bueno, eh, el último le hice en Orihuela, hace unos meses eh, en Alicante. Eh, lo que hacen ahora básicamente las asociaciones, uh -huh. contactan con nosotros, ¿sabes? oye Jesús, que he visto el curso este tal y cual, yo en la página web teoría del color.es hay una parte que se llama workshops, entonces la gente ahí ve los talleres que hacemos, tal y cual, ahí está explicado la teoría del color, nueve horas lo que damos, todo lo que hacemos. Entonces en este caso las asociaciones se ponen en contacto conmigo, Oye Jesús, creamos 50 días de teoría de color. Perfecto, fecha. Miramos agenda, cuadramos agenda. A partir de ahí, oye, somos 8, somos 10, somos 15, somos 20, somos 32. Depende, digamos, la cantidad de personas. Ajusta el precio para que salga, digamos, rentable a nosotros el ir y a ellos que salga un precio económico. Y, guay, nueve horitas, donde ahí sí, claro, lo que hablamos es desde cero. Es como el libro, pero me tienen físicamente. Entonces, claro, dudas, consultas, preguntas. Eh, hacemos edición en directo. Revelamos aplicando la teoría con el Lightroom. Creamos paletas en Photoshop para hacer armonías. para por uh -huh. ejemplo, y vuelvo a las nieblas y no puedo meter el dedito. <risa> Suponte que tienes una sesión muy buena de nieblas, donde una mañana ha he hecho la foto del Alcázar, ha he hecho la me salía de la catedral la... la catedral la catedral no me salía, ¿vale? Eh, San Juan de los Reyes, la Academia, tienes cuatro o cinco fotos de la misma sesión muy bonitas, ¿vale? Pues vamos a darles a todas la misma armonía, la misma luz a las luces, la misma sombra a las sombras, la misma dominante, de tal forma que te supones que imprimes esas cuatro o cinco fotos y tienes una serie perfecta, ¿no? Pues eso no se llama estar en Photoshop, hablamos de la exportación, gestión de color, calibramos, bueno, el curso, como digo, son negritas muy interesantes donde bueno, básicamente digamos me, me abro un canal para eso que en esas nueve uh -huh. horas la gente en lo posible se entre de todo lo que puede
0: genial pues en cuanto consiga hacer una foto de las niñas de toledo me apunta a uno de los talleres te vienes <risa> <risa> venga mañana me apunto otra vez vamos a intentarlo y antes de terminar momento de promocionarte dónde te podemos encontrar cuál es tu página web en qué redes sociales estás cuál es tu usuario
1: Sí, bueno, eh, teoría del color. es página web, digamos, de trabajo, vamos a llamarlo así, y luego, bueno, la que llevo de, de hace tiempo, antes de arcar con teoría del color, que es Jesús M. García, entonces Jesús M. García.es es mi página, digamos, de diversión, donde cuelgo mis fotos, mis aventuras por el mundo, los viajes que he hecho, ¿vale? Pues uh -huh. Jesús M. García. Y luego en redes sociales, en Instagram, Jesús García Flores es Creo que está puesto, y en sí. Facebook Jesús M. García Flores también, o sea, Jesús García Flores o Teoría del Color. O, o, mira, ayer muy interesante también, eh, hablando con, con un señor me lo decía: que tú pones en, en Google? Pones libro de color de Jesús dice ya sales por todos lados o sea, o sea digo mira eso está o estamos bien posicionados
0: claro desde luego muy bien de todas formas como siempre dejarás enlaces a las páginas web y a las redes sociales en las notas del episodio para que os sea más fácil eh, conocerlo eh, suscribiros a, a sus redes sociales porque ya digo que vais a alucinar además también pones muchos ejemplos ¿verdad? con tus fotografías claro al final,
1: no se sé decir lo alto, lo guapo y lo rubio que soy, que mentira, ¿no? Entonces, al final, eh, Jolín, siempre que publico algo, creo que al final, si te, la gente que te sigue en Instagram o en redes sociales, esta web te da también un puntito de, oye, mira, llévate esto, o sea, ahí está la foto, si quieres dar el like o no le das el like, pero mira, te enseño que esta foto y te enseño las reglas cromáticas que he utilizado, ¿para qué? Uh -huh. Si ya eres lector del libro o en un futuro, luego compras el libro, ya vas a ver cómo aplicar esos tonos, ¿vale? Y mira, te trabajando así las luces, si las y los medios tonos. Si mañana voy yo y vuelvo a las nieblas si y hago la misma foto, ya tengo el color de las luces, el color de la sombra y los medios tonos que he utilizado, Jesús, entonces, digamos, claro. lo que aporto es la idea de cómo yo he editado esa fotografía.
0: Perfecto, muy bien. Pues nada, Jesús, me ha encantado charlar contigo. Que nos hayas acercado a ese mundo del color tan desconocido para muchos, también complejo, pero que yo creo que tiene mucha importancia. Así que nada, muchísimas gracias.
1: No, a ti, Javier, siempre gracias por, por invitarme, gracias por estar con todos vosotros. Es un placer y nada, ya sabes que uno, estoy en las nieblas para cuando quieras y dos, puedo ver aquí
0: también cuando quieras. Perfecto, muchas gracias, un abrazo, Jesús. A vosotros. Y hasta aquí este episodio en el que hemos hablado sobre el color en fotografía nocturna. Si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perderos los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. ¡Hasta el próximo episodio!